0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode von Fett und Rauchig, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin immer noch Phil Klausen und heute ist alles ein bisschen anders, denn ich habe heute keinen Gast. Ich bin heute hier solo unterwegs und das hier ist auch keine reguläre Episode. Das hier ist quasi ein, ein Add-on, ein, ein Nachtrag. Moment, wir sind beim Essen. Ein Nachschlag, den ihr auf euren tollen Teller heute bekommt. Euren Ohrteller, euren Hörteller. Ah, oh Gott, jetzt, jetzt verschricke ich mich schon direkt am Anfang. Ihr bekommt einen Nachschlag, ja. Ihr kriegt ein bisschen mehr und zwar zu welcher Episode? Zur Episode Nummer 23, die ich mit Anton Schmaus gemacht habe. Und da haben wir ja auch über das Aska gesprochen. Und am Ende in der Episode sag ich ja, Leute, ich kann nicht anders. Ich muss dahin. Ich habe reserviert. Ich war da und ich habe natürlich dann auch die Bilder hochgeladen äh, auf mein Instagram und äh, Leute haben mir geschrieben, ihnen hat es gefallen dann habe ich mir gedacht, Moment, anstatt einfach nur in der nächsten oder übernächsten Episode äh, so einen kleinen Nachtrag hinzuhängen mit, ja ich war da, war lecker, cool, äh, dann habe ich mir gedacht, warum macht man nicht ein bisschen mehr draus, ne? das ist ja doch etwas absolut Besonderes und jetzt ist alles noch so frisch in meinem Kopf und ich denke mir, ja warum denn nicht? Warum kann man da nicht so ein bisschen so eine kleine Zusatzepisode draus machen? Hab die Leute gefragt bei Instagram, die haben gesagt, ja, auf jeden Fall, Phil, macht das. Und dann mache ich das auch. Also seht ihr, es lohnt sich mir zu folgen, dann kann man auch ein bisschen mitbestimmen. Äh, Instagram Phil Klausen, Äh, Instagram fett und rauchig. Äh, So. Und ähm, ja, ich erzähle euch jetzt wirklich, äh, wie das ganze Menü für mich war, was ich empfunden habe, wie es mir geschmeckt hat. Also das hier ist ein Erfahrungsbericht, das ist keine große Werbung oder irgendwie sowas. Nein, ich äh, ich habe auch meine Kritikpunkte. Also es ist ein ganz normaler Erfahrungsbericht. Das bezahlt mir niemand. Ich habe einfach Bock, euch das das zu erzählen. Wie gesagt, die Leute waren auch sehr interessiert, äh, haben gesagt, äh, gib uns doch da mal ein bisschen mehr Info. Ich, ne, nicht jeder kann sowas machen. Ne? Nicht jeder hat die Möglichkeit, nach Regensburg zu fahren und äh, sich das zu geben. Nicht jeder hat auch das nötige Kleingeld dafür. <lacht> Unter uns ich auch nicht, aber ähm, ab und zu. <lacht> Mama, Mama macht es auch richtig Spaß, unvernünftig zu sein, oder? Kennt ihr das? Wenn man so richtig, richtig Bock hat, unvernünftig zu sein. Das war so ein Abend. Einfach mal äh, was soll's. Das Leben ist ein großer Spielplatz. Wir sind zum Spielen da und äh, man kann nichts mitnehmen und man muss einfach mal Gas geben. Was soll's. Ähm, genau, Ich, äh, wie gesagt, ich, ich berichte euch jetzt über alles und ähm, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung raus. Ne, wie gesagt, hier pfuscht mir keiner rein. Außer ich mir selbst. Wenn ich mal wieder die Anmod fünfmal mache. <lacht> so, nee, ist alles ein One-Tags, Freunde. Alles One-Tags. So, Äh, Wir legen los. Äh, Ich war in Regensburg. Da kann ich gleich auch noch mal kurz vorwegnehmen, Regensburg, wirklich eine wunderschöne Stadt. Wir haben es im Podcast schon gesagt, es stimmt. Äh, Regensburg ist wundervoll. Äh, Für jeden irgendwie was dabei. Da gibt es zwei große Einkaufszentren sogar, glaube ich. Und äh, man kann zur Valhalla fahren. Die Donau fließt dadurch. Ordentlich viel Spaß mit dem Schiff fahren kann man da haben. Wenn man so ein bisschen gerne auf dem Wasser ist, super. Rundfahrten kann man machen. Von, ich glaube, sogar bis zum Kloster Weltenburg kann man da brettern. Also es ist super. Für alle Altersgruppen irgendwie was dabei. Ich persönlich hatte Bock auf auf das Museum der bayerischen Geschichte. Das ist noch gar nicht so alt und deswegen bin ich da hingegangen und habe mir das angeguckt. Ich bin gern in Museen, die sind immer mördergut klimatisiert, ne? gerade im Sommer. Mm, schön, wenn draußen die Hitze tobt ja und keiner äh, Bock hat, nur sich einen Schritt zu bewegen. Geht in Museen, da ist es schön kalt und man lernt auch noch was. Ja? Also Ich hatte da großen Spaß drin, ist ein schönes Museum, ist sehr modern. Ich hätte davon auch gerne Bilder online gestellt, denn äh, die, so modern dieses Museum auch aussieht, so rückschrittig sind irgendwie die Regeln dieses Museums, denn man darf keine Bilder veröffentlichen. Äh, äh, N- natürlich äh, veröffentliche ich jetzt keine Bilder davon auf meinem Instagram, um den Leuten zu zeigen, wie geil dieses Museum ist, damit die Leute in das Museum gehen. N- nicht zeitgemäß in meinen Augen, weiß ich nicht. Äh, vielleicht liegt daran, dass ich so ein Content-Typ bin, ne? so, der immer wieder hier so Medien da und äh, zeigt mal hier und guck mal da, influence hier. Äh, also für mich völlig unverständlich, da nicht zu Instagram, also oder halt irgendwie Bilder zu machen und die zu zeigen auf seinem Social Media, verstehe ich wirklich nicht. Also, was sich das Museum dabei denkt, vielleicht hat auch die Dame am Infoschalter, es auch irgendwie missverstanden. Ich weiß es nicht genauer, nachgelesen habe ich es nicht, aber ich pose uns hier raus. <lacht> so war meine Erfahrung. Aber innen drin alles wirklich cool, alles toll. Ganz tolle Ausstellungsstücke, wirklich abgefahrenes Zeug, von dem Urbeginn der Bayern bis zur Moderne jetzt. Und das Ding ist, wenn man in Bayern lebt, dann ist man auch immer so ein bisschen kleiner Bayern-Fanboy. Also jetzt nicht unbedingt Fußball. Fußball ist mir relativ egal, muss ich wirklich sagen. Ist nicht so mein Thema. Ähm, aber so dieses leicht, also, ach, Bayern ist schon cool. Ne? Das hat man irgendwie, wenn man hier lebt. Weiß auch nicht, warum. Ich verstehe es auch, dass es sehr leicht ist, äh, von außerhalb von Bayern über Bayern zu sagen, oh, Bayern, gehen wir nicht auf den Sack. So. Aber äh, wenn man dabei ist, wenn man im Team Bayern ist, dann ist es schon ganz geil. So, da, darüber wollte ich nicht reden, Der, ihr, ihr langweilt euch sicherlich schon, ihr wollt geile Sushi-Geschichten hören. Also äh, nachdem ich mir äh, noch äh, vor dem Menü so auf dem Domplatz äh, einen schönen Rosé gegönnt habe, so, ach Leute, schön, äh, bei einem an sommerlichen Tag so ein Rosé reinfahren, mm, fein. Geht immer besser, wenn äh, die Kulisse ein großer Dom ist. Vor, vor Domen trinkt es sich gleich, Domen, Dom, Dom Nusens, Dom, Dom Mehrzahl von Dom. Äh, da trinkt es sich einfach schöner und leichter. So, und dann bin ich auch endlich ins Asker hochgefahren und äh, ja, hochgefahren, weil äh, es ist ja eben auf derselben Höhe wie das Sturzstart, Ja, Jetzt habe ich richtig ausgesprochen, hoffentlich nicht wie damals im Podcast. Und äh, genau, man fährt mit dem Aufzug hoch und äh, man wird, man wird äh, begrüßt ganz nett äh, äh, vor dem Aufzug. Dann wird geguckt, ob man halt die Reservierung hat, ne, ob der Name auf der Liste steht und dann darf man nach oben fahren und dann kann man eben entweder links ins, ah, jetzt muss ich wieder sagen, ins Sturzstart oder eben rechts ins Asker gehen und äh, jetzt ja, ich beschreibe euch das jetzt nochmal gerne ähm, ne, so wie, wie ich es eben erlebt habe also du gehst äh, fest eben hoch ne und dann links die helle Seite, die weiße Seite rechts die schwarze Seite, äh, wir sind natürlich dann eben zur schwarzen Seite gegangen und dann wird man so richtig reingesaugt wie in so einen Tunnel, weil eben noch da sind noch so ein paar weiße Akzente an der Wand und die ziehen aber einen so richtig rein die Wand fühlt sich so richtig so, so schuppig schon fast an also es ist auch eine dreidimensionale Textur so an der an dieser Wand. Das ist sehr, sehr cool. Und dann geht man durch so einen Eisenvorhang durch, der sehr, sehr schwer ist. Und ähm, da wird man da so durchgeführt, ganz nett von der vom Service. Und ähm, dann sind diese drei Tische auf der linken Seite. Das sind Zweiertische. Da ist dann so eine kleine Lampe drauf und ein Bonsai steht noch drauf. Und alles ist halt eben ansonsten schwarz alles komplett schwarz und so. nur nur halt eben ein paar äh, Lichtakzente äh, an der Bar ist mehr Licht klar äh, der Sushi Meister der Herr Sugimoto der muss ja natürlich was sehen dass er sich nicht in den Finger säbelt, das ist klar und wir saßen an der Bar also wir waren wir sind zu viert äh, hingegangen ähm, äh, ich meine Frau und äh, der gute Da Capo plus 1 war auch dabei äh, Ihr Da Capo kennt ihr noch aus der welche Folge war das welche Nummer weiß ich nicht mehr genau Se, sieb- 16 17 18 ah so viele Folgen so viele tolle Folgen die könnt ihr alle anhören <lacht> Äh, Naturwein, das ging ums Thema Naturwein, da war der gute Dakarbo dabei. Und als ich dem gesagt habe, hey, ich gehe ins Aska, der so, ja, sag nur wann, ich bin da. <lacht> und dann sind wir, äh, genau, sind wir da zu viert hin, eben und saßen an der Bar, oh, habe ich, <lacht> hab ich meine Beziehungen spielen lassen, nein, habe ich nicht. Ich habe einfach in die Open Table App ich reingeschrieben, ich würde gerne an der Bar sitzen, <lacht> wenn es geht. <lacht> und das war schon äh, die ganze Magie dahinter. Äh, Open Table App, funktioniert, F- F- finde ich gut, habe ich jetzt schon zweimal benutzt, super. Klasse Ding. So, ähm, und dann waren wir an der Bar gesessen, alles wunderbar. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Licht gehabt, ein bisschen mehr Licht gehabt. Finde ich auch gut, denn gerade habe ich mich ja beschwert, wenn ich keine Bilder machen darf. Dann bin ich wütend. Also hatte ich wunderschöne Beleuchtung, um das Sushi abzulichten. Sehr, sehr gut. Da hängen dann so runde runde kleine Lampenbällchen von oben runter, äh, steht ein sehr großer Bonsai noch mit an der Bar, der, den habt ihr ja sicherlich auch schon auf den Bildern gesehen, der sieht sehr, sehr, sehr schön aus und im Hintergrund das leuchtende aska logo und äh, wunderbar, also du kommst rein und bist direkt so, boah, und wenn du nach links guckst, ist eine große Glasscheibe, da kannst du dann in die Küche gucken vom, vom Sturstart. also das, da ist dann das ganze Team, und wirbel da hinten rum und und da wird wild gekocht und 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 äh, wie gesagt die ganzen Leute die da drin stehen da, da ist richtig Action Also hat man da auch nochmal so einen kleinen schönen äh, Schaufensterblick äh, in diese Küche was total cool ist. Und wie gesagt, an der Bar hat man ja dann eh den besten Blick auf das, was der Sushi-Meister macht. Und das ist wie so eine Doku gucken, wirklich. Also das ist so, so geil. Also wenn der mit seinen Messerskills umgeht und wie wie es der Anton Schmaus im Podcast auch schon gesagt hat, da bleibt dir die Spucke weg. Wenn der eine Gurke schneidet, das ist einfach... Was? Wie kann man denn Gurken schneiden, bitte? Was? Das ist ja un- unglaublich, nur dafür, dass er so ein paar dünne Gurkenstiftchen macht. und äh, oder, oder die auch wirklich die Frühlingszwiebeln. Ohne Scheiß, ich habe noch nie auf diesem Level geschnittene Frühlingszwiebeln gesehen. Das war atemberaubend. Also wirklich richtig, richtig klasse. So, also dann ging der, ging der Abend so ein bisschen los. Ähm, da kommt jetzt so ein bisschen mein erster Kritikpunkt. Das ist jetzt kein... Keine Kritik per se am Asgard. Das ist jetzt hier halt wieder so gewesen. Das kenne ich aber aus, äh, ja, gerade finde ich, dem Fine Dining so ein bisschen. Es wird einfach nicht gern übers Geld geredet. So, muss man einfach so sagen, da wird nicht gern drüber geredet. Das wird alles immer so ein bisschen so, ne? ihr wisst, dass das teuer ist, ihr kommt hierher, ne, wisst ihr Bescheid, und dann müsst ihr das halt irgendwie so gefühlt akzeptieren, dass es halt so ist. Das, ist, das ergibt so eine schöne, runde Stimmung. Sehe ich, fühle ich. Ähm, man ist ja auch dann in so einem in so einem Layback-Moment ne, und denkt sich so, na komm, was soll's, heute ist ein guter Abend, ich gönne mir alles, so mega geil. Und dann guckst du am Schluss doch nochmal auf die Rechnung, dann kommst du so ein bisschen in die Realität und sagst, ah, hm, da habe ich mich jetzt irgendwie doch... Äh, ich jetzt gehen lassen. Also so ist es ja meistens. ne Aber es geht mir so per se um den Punkt und äh, ich weiß, einige werden jetzt schon wieder sagen, um Gottes Willen, red da bitte nicht drüber. Aber es ist der Aperitif. Es ist der Aperitif und das ist so eine Sache, die, die ne, alle meine Gastronomenfreunde gerade fällt, halt's Maul jetzt. <lacht> so, aber ich weiß. Äh, ich, irgendwie, ich würde halt einfach gern wissen, was der Aperitiv kostet und ich möchte nicht einfach nur gefragt werden, ob ich ihn haben will oder nicht. so ich, ich weiß nicht, ob das die Stimmung so sehr killt, wenn ich einfach die Info habe, was ich dafür zahlen muss. Ich, jetzt ne, Ich habe ja schon gesagt, ich bin ja nicht so der äh, ne. ich habe nicht so viel Kohle das ist einfach so ich habe nicht so viel Kohle und, sol- und solche Abende die ich mache das ist für mich was mega Besonderes und dafür verzichte ich auch auf was anderes und wenn ich dann halt irgendwie so 30 40 Euro mehr zahlen muss also nicht jetzt nur für den Aperitif sondern für alles drum rum was ich eher einge- also nicht eingeplant habe dann bin ich so ein bisschen Ah, dann hätte ich mich wohl wahrscheinlich auch aus Kostengründen irgendwie dagegen entschieden. Natürlich hätte ich dann einen schlechteren Abend gehabt und nicht so ein, nicht so ein schönes ne, Aperitifchen getrunken oder sowas oder nicht, nicht, die, nicht die geile Weinbegleitung gehabt oder sowas, aber... Ich muss halt auf meine Kohle gucken und dann finde ich es halt immer so ein bisschen bisschen schade, wenn davon ausgegangen wird, dass ich halt hier, äh, obwohl, andererseits ist es ja auch schön, wenn die Leute denken, ich bin so ein reicher Typ, ne, der Kohle hat, äh, fühlt man sich ja auch manchmal ganz geil. Aber, na, ah, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist es hier so ein bisschen so, so alles so in so einer Selbstverständlichkeit abgelaufen, wo es mich dann im Nachhinein doch ein bisschen geärgert hat. Ähm, oh, was heißt geärgert? Ich ärgere mich eigentlich nie so richtig über irgendwas. Aber es war dann halt so, ah... Hätte ich wahrscheinlich nicht genommen, wenn ich gewusst hätte, was er gekostet hätte. So, sagen wir es mal so. Das ist, aber wie gesagt, soll jetzt auch den, den Abend überhaupt nicht schmälern. Habe ich auch gesagt, ich habe ein bisschen was zu motzen, dann wird halt auch ein bisschen gemotzt. Ne? Ich bin halt immer noch ein Deutscher. Ist, da geht es geht, nicht, es geht nicht ohne, dass man, ja, aber, ich, noch ein bisschen motzen. Naja, gut. Das schieben wir jetzt aber auch mal schön auf die Seite ne, über Geld. Ach, dieses Gerede. Obwohl, nee, mal ehrlich, nee, transparenterweise muss ich, rollen wir das nochmal ab kurz. Also ähm, es gibt die Möglichkeit, damit ihr einfach Bescheid wisst. Also acht Gänge gibt es, äh, wenn man die Sushi möchte, für 95 Euro. Zehn Gänge gibt es für 120 Euro und man kann noch Zusatzgänge ordern. Einen oder zwei kostet jeweils 20 Euro noch dazu. Das heißt, einen eben für 20, zwei für 40. Äh, dann kommt noch zu dem Menü. Flatrate Wasser und grüner Tee dazu, das sind 12 Euro pro Person und man könnte noch eben einen Afterdrink nehmen, der kostet 14,50 Euro, wahrscheinlich auch pro Nase, ja wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Äh, so ist ja alles immer pro Person, genau. Also das sind so die Dinge, die man machen kann und äh, das, äh, die Sagebegleitung, wenn man eine Sagebegleitung möchte, dann kann man die auch noch dazu ordern und die, glaube ich, kostet 60 Euro. Habe ich, hab ich jetzt nicht mehr im, im Blick und ich sehe es eben auf der Homepage auch gerade nicht, äh, den Preis. Schade, ähm, aber ich glaube, das war's ungefähr. Also äh, nagel mich nicht drauf fest, aber das ist, also damit müsst ihr rechnen, damit könnt ihr arbeiten, damit äh, wisst ihr ungefähr, was ihr ausgeben müsst und möchtet äh, im im äh, im Asuka und äh, genau dann ging's los. Wir haben uns entschieden für äh, den Zehngang und äh, ja Wasser und Tee. So, äh, ich wollte, ich habe mir ja nachts schon wenn und Den schon zwölf äh, wollte ich dann aber doch nicht gehen. Aber ich habe an den Nachbartischen mitbekommen. Zumindest einen Zusatzgang habe ich mitbekommen, den kann ich euch quasi hier auch noch enthüllen. Genau, aber ich selber habe jetzt dann eben mal nur zu den zehn Gängen gegriffen ähm, und dann die, die gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Ne? Die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an oder die erzähle ich euch jetzt ein bisschen, wie ich die erlebt habe, wie es mir geschmeckt hat, was ich dabei empfunden habe. Es ging direkt los mit äh, Oshi Sushi und Oshi Sushi ist eine, ähm, ein gepresstes Sushi und es kommt aus Osaka und äh, der Sushi-Meister kommt auch aus Osaka, das heißt hier quasi äh, Hometown Represent <lacht> in dem Falle und ähm, da gab es äh, noch ein bisschen gegrillten Lachs dazu und ein sehr, sehr schönes Ahornblatt dabei das gepresste Sushi ähm, weiß jetzt gar nicht genau was es war es sind auf jeden, es waren auf jeden Fall weißfische so wie ich das gesehen habe eine könnte eine Makrele gewesen sein und äh, das sieht immer ganz cool aus ne weil das natürlich dann so der der, der Reis verdichtet ist und ähm, und die Auflage von dem Fisch ne? natürlich sehr angepresst ist schon regelrecht in den in den Reis übergeht und das ist ein cooles äh, das ist ein cooles Sushi was man so ja eigentlich nur wirklich selten sieht also sieht man in Japan sogar selten weil es halt einfach so ein Osaka Ding ist und äh, das jetzt hier in Regensburg zu bekommen war für mich schon mal uah, ich kenne das nur aus dem ne ich kenne das nur aus dem Fernsehen ich kenne das nur aus den Dokus äh, was ich mir immer jetzt die letzten Jahrzehnte angeguckt habe und jetzt es vor mir auf dem Teller dass also ich war direkt überglücklich, gleich mal mit sowas einzusteigen. Geschmacklich äh, absolut top. Wirklich, äh, das war, das konnte man so richtig schön abbeißen. Ne? Wie gesagt, der verdichtete Reis, das war dann schon fast ein bisschen Mochi-artig. Ähm, hat aber noch die einzelnen Reiskörner gesehen. Und dann hat man äh, noch schön diesen gegrillten Lachs ein bisschen wegschnabuliert. Da war ein bisschen Skill gefragt, weil es ja kleine, lauter kleine Bröckelchen waren. Ähm, da konnte ich <lacht> da konnte ich dann meine meine Stäbchenskills auspacken und ordentlich, äh, und ordentlich Gas geben, hatte das... Äh, Du hast erster weg. Kann ich schon mal gleich mal sagen, ich habe gewonnen. (lacht) Das ist ja kein (lacht) Wettkampf. Auf gar keinen Fall. Schön übrigens, dass der, der der grüne Tee, der auch immer wieder gereicht worden ist, war sehr geschmackvoll. War ein toller grüner Tee. Ich weiß nicht genau, was es für einer war. aber Der war sehr mild und hat halt auch nicht das das überlagert, ne, was man gegessen hat, sondern das war wirklich, der war top ausgesucht. Der hat richtig, richtig, richtig gut geschmeckt. Äh, hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe mich übrigens gegen die Sake-Begleitung entschieden, ähm, denn äh, mein Aperitif, äh, der war Sparkling-Sake. Das heißt, ich hatte schon meine Dosis Sake in mir, denn ich bin mit dem Sake so ein bisschen... Ich finde ihn geil und ich kann auch mal ein Glas trinken, wenn das ein geiler Sake ist. Da gibt es wirklich bombastische Abstufung. Da Capo hatte, ich habe hab mich ein bisschen nebenbei durchgeschnurrt, kann man so ein bisschen sagen. Der, der gute Da Capo hat sich nämlich die, die Sage-Begleitung gegönnt und ähm, die, äh, da, also da war wirklich abgefahrenes Zeug dabei, das geht halt wirklich von so einer fruchtigen Richtung schon mehr in so eine ja, kornartige Richtung, ne? so ein bisschen, auch ein bisschen Gewürz manchmal dabei, ähm, aber zum Schluss raus hast du immer diesen typischen Sake-Geschmack und wenn ich davon zu viel habe, dann ist es mir zu krass, dann, dann, dann nervt es mich irgendwie, deswegen habe ich mir gedacht, na lieber keine, keine Begleitung. Ich, will auch wirklich, ich bin fürs Sushi da. Ich will das Sushi voll und ganz erleben. Und da war das perfekt für mich. Also da war dann äh, der grüne Tee und das Wasser einfach, genau, richtig, um einfach mal kurz durchzuspülen und äh, dann wieder den Mund frei zu haben für den fantastischen Sushi-Geschmack. War dann auch bitter nötig, denn als nächstes kam Sashimi, Gang Nummer 2. Toll, ne? So, Sashimi ist ja halt einfach... Das ist auch für mich einfach so das Geilste so, am Sushi-Essen eigentlich. Wegen, wegen mir könnten man eigentlich nur Sashimi machen. Weil einfach dieses ein top-qualitativer Fisch, der dir im Munzer geht, boah, das ist einfach nur geil. Das waren zweierlei äh, Weißfisch, so richtig schön aufgefächert wie so eine Blume. In der Mitte dann nochmal so zwei edlere Stücke vom Weißfisch, eine Nocke Kaviar obendrauf. Wir sind ja im Fine Dining, ne? gehört dann offensichtlich dazu und eine Limette da war noch drauf, Frühlingszwiebeln und noch irgendwas scharfes. Ich weiß aber nicht, ob das Wasabi war, aber es war aber Orange. Keine Ahnung, was es genau war. Habe auch vergessen nachzufragen. Tut mir leid, kann ich jetzt also an dieser Stelle nicht mehr nicht nicht weiter sagen, was es ist. Aber es war großartig, hat sehr gut geschmeckt. Ich habe das aber tatsächlich sogar ein bisschen mehr auf die Seite dann geschoben, weil ich so geflasht war von diesem Fisch. Der war so lecker, der war so so eine geile Quali gehabt. Und dann war ja äh, nebendran noch Ponzu. Äh, Ponzu ist ja keine normale Sojasauce, das ist ja... ähm Ihr fermentiert Zitrusfrüchte, äh, was ist da noch alles drin? Ponzu. Moment, gucke ich nach. Äh, genau, Zitrusfrüchte, Mirin, äh, also dieser Reiswein, dieser Süße. Dann äh, ist einfach ein Dashi, ein Fischsud drin, äh, getrocknete Fischflocken, äh, und Combo, also Seetang. Und das wird dann alles eben alles schön miteinander, äh, ja, äh, schön fermentiert. Und dann, ähm, ist das eine sehr, sehr geile Soße, also eine absolut super Dip-Soße, die auch, äh, sehr, sehr gut schmeckt. Ne? Natürlich ne säuriger als eine, als eine, ähm, eine Sojasoße, ist ja klar, äh, weil die Zitrusfrüchte mit drin sind und so. Und dann gibt es dem Fisch nochmal so eine richtig geile Note, weil klar, Fisch und äh, Säure und Zitrone und so, das geht ja sehr gut zusammen. Und äh, dann eben in dieser Form äh, ist es einfach der perfekte Begleiter. Dipp mal so rein, die ist auch so richtig schön dickflüssig und oh, hands down. Ich weiß nicht, ob man das machen soll, aber... Ich habe das Schächen einfach ausgetrunken. mir, <lacht> man ich, 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 ich krieg mal wieder so geiles Ponzu habe ich, hab ich ausgetrunken. Da war auch noch, der war halt auch noch, also der, der Kaviar ist mir auch äh, da reingefallen. Oh Gott, jetzt, denk, jetzt wieder hier, ne? Der, der feine Herr äh, und sein Kaviar, Oh, mir ist der Kaviar wieder in den Ponzu gefallen. <lacht> Aber ich wollte ihn auch nicht hergeben. Ich bin, ich bin echt äh, brutaler Fan auch von einem guten Kaviar. Finde ich, find ich schon, sehr gut. Meine Frau hat zum ersten Mal Kaviar gegessen. Es war auch so ein spannender Moment, wo ich gedacht habe, so. Uh, ist das ne ist das was für sie oder findest du das scheiße ne fand sie gut ich so super dann können wir jetzt ab und zu mal schön Kaviar nach Hause auf gar keinen Fall. Gott, das ist eine kleine Dose. Das kostet irgendwie 100 Euro oder sowas. Da muss ich noch hinkommen auf die Gehaltsstufe, dass ich da mir ab und zu mal so ein schönes Döschen Kaviar nach Hause bestelle. Dann doch lieber so einmal im Jahr einfach nur mal mit aufs Essen drauf machen lassen. Ich weiß nicht, wo der herkam, der Kaviar. sah auf jeden Fall gut aus. War nicht zu salzig. Im Gegenteil, sehr frisch geschmeckt. Sehr nach Meer geschmeckt. Und das war... Und der von diesen zwei Weißfischen war der, der in der Mitte gelegen ist. Der ist wirklich, der ist im Mund geschmolzen. Freunde, das war super klasse, also der Sashimi Gang war absolutes Highlight für mich Ähm, dann wurde es ein bisschen skurril ja, dann kam Gang Nummer drei, sie nennen es Hashi Azume. Äh, ich glaube, das heißt sowas wie Zwischengang oder sowas auf Japanisch. Oh, Ach, halange, nagel mich nicht fest, Freunde, mein Japanisch ist super schlecht. Äh, <lacht> Hatten wir ja schon geklärt. Äh, das war aber äh, Chawan-Mushi war das. Äh, da hatte der gute Anton Schmoss auch drüber geredet. Das würde jetzt natürlich jedem nichts sagen. So hat mir auch absolut nichts gesagt. Es ist eine japanische Variante des Eierstich. Äh, also im Endeffekt ist es so. Äh, äh, Ka- ein, ein nicht süßer Pudding, so ein nicht süßer Ei-Pudding. Äh, Da ist, ein, Da war ein Stückchen Lachs mit drin, da war eine Garnele mit drin, da waren Okraschoten mit drin. Und obendrauf ein sehr zähflüssiger Fischfond, durchsichtig. Und in dem ist dann ganz frisch geriebene, äh, ganz frisch geriebene Wasabi-Wurzel geschwommen. Und ähm, das soll man, sollte man auch durchrühren komplett. Und äh, das war, ja, muss man sich. Äh, Ach, Sobernudeln man auch noch drin. Entschuldigung, nichts ich möchte nichts unterschlagen, ja. Ähm, das muss man so durchrühren. Und ja, das sieht komisch aus im ersten Moment. Das ist schlotzig, das ist schleimig, das ist kalt vor allem. Man ist so, äh, irgendwie was, also, jetzt die kalten Nudeln. Die Okraschoten sind offensichtlich auch, glaube ich, roh. Äh, gekocht sind sie nicht, weil sonst werden die ja auch so schleimig. Die sind doch richtig schön knackig gewesen. Ne? Und dann bist du äh, ich weiß jetzt ja auch nicht. So, und dann tust du da mit dem Löffel so ein bisschen rumrühren. Ne? Also für westliche Ansichten, wie Essen auszusehen hat... Äh, Ungewöhnlich, ne, und ähm, selbst ich war skeptisch, der der so äh, sagt, na komm, ich also ich hau mir doch alles rein, ich finde alles irgendwie gut, äh, neugierig sein, Spaß haben, ich hatte auch so einen kurzen Zögermoment, muss ich sagen, aber die Neugier hat natürlich dann alles überwunden, ich ich, ich war da, ich hatte Bock und es war geschmacklich w- äh, fantastisch, also wirklich, also es war wirklich, wirklich, wirklich fantastisch, Die man hat, äh, wenn man die Konsistenz eben überwindet erstmal, dann hat man, kriegt man so eine Geschmacksexplosion rein. Sehr, sehr reichhaltig, würde ich sagen. Ähm, hat so ein, so man hat diesen, diesen, dieses volle, diesen vollen Geschmack, alles so ein bisschen dieses Fette auch so im Mund. Ähm, die Nudeln äh, sind, sind schön weich, zergehen, dann, dann beißt man mal wieder auf so einen Shrimp drauf, dann beißt man eben auf so eine knackige Okraschote drauf. Und alle Komponenten harmonieren sehr gut miteinander. Ne? Man hat dieses Fischige von dem Fond mit drin und die leichte Schärfe dann eben vom Wasabi, von der Wasabi Wurzel von der frisch aufgeriebenen. Ähm, allein jedes Mal, wenn er zu dieser Wurzel gegriffen hat, ist mir so ein bisschen so das Herz so aufgegangen, so ich krieg wieder Wasabi Wurzel. Es ist, es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Also ich habe jetzt ja zum ersten Mal dann äh, ausgiebig äh, davon kosten dürfen. Da wird es sicherlich auch noch Qualitätsabstufungen geben, aber das ist das Nächste, was ich hier in Deutschland echt erreichen kann, was dieses Thema angeht. Und äh, ich, äh, ich 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 äh, in einer Beziehung mit Wasabi Wurzel das ist wirklich äh, das ist großartig. Sehr, sehr, sehr großartig. Ähm, genau, also ein, ein ganz interessanter Gang. Mal was völlig anderes. Äh, hat eine wirklich erfrischende Wirkung gehabt. Es war total so, boah, okay, was ist das? Man war wieder voll da. Man war wieder am Start. Bisschen Tee nachspülen und alles war wunderbar für den nächsten Gang. Das war Nigiri 1, äh, nennen sie den. Das war eine Auswahl vom Weißfisch. Also drei Nigiris mit eben verschiedenen Weißfischen obendrauf. Der eine war noch so ein bisschen mit... Äh, so eingelegten Frühlingstübeln oben drauf. Das war auch sehr, sehr lecker. Und dann habe ich auch da zum ersten Mal ähm, den äh, eingelegten Ingwer dabei gehabt, den er natürlich auch selbst macht. Und das war, boah, das war der beste Ingwer, den ich je hatte. Der hatte nämlich noch richtig Schärfe. Das ist das, was mir beim normalen Sushi-Ingwer, der halt, Gott, am besten noch so aus einer Tüte kommt oder sowas, oder eben in den meisten Sushi-Restaurants, der hat keinen Geschmack mehr. Der ist meistens einfach nur noch süß. Und dann ist er halt so nebenbei... Also ich esse den natürlich gerne trotzdem, ich esse den händeweise, so, wenn einer immer nur sich so ein Blättchen nimmt und so, ne, ich mag Ingwer nicht so, der geneigte Deutsche auch immer gleich so mit, ne, ist mir zu scharf. Also ich, ich nehme einfach immer so eine Handvoll voll und stecke die mir in den Mund, ich finde es großartig, esse ich sehr gerne und jetzt dieser, dieser Ingwer, der hatte halt noch so richtig Pep. der hat noch richtig schöne Schärfe gehabt, nicht zu so viel kann Ingwer gar nicht so richtig haben. Also außer du schmeißt dir äh, Ingwer in so eine Thermoskanne mit heißem Wasser, dann hui, ja, schön, viel Spaß. Im Winter sehr gut, hast du eine freie Nase. Ähm, Aber jetzt hier dazu, der diente wirklich als ja, Mundrefresher so einfach, um um halt einfach wieder einen, einen klaren Geschmack zu bekommen. Das heißt, ich habe immer wieder ein Nigiri gegessen, ein bisschen Ingwer gegessen und dann wieder das nächste Nigiri, dann wieder ein bisschen Ingwer und so weiter. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Mein Mund war jedes Mal dann wieder klar und, und, und bereit für den, für den tollen, wirklich auch echt dezenten Geschmack des Weißfisch, der Meister selber. Schmierte ja dann so den, den Wasabi unter den Fisch. ne? Das, also, du machst da gar nichts mehr. Und äh, da war ja auch die, ja äh, genau, da war ja auch dann die zum ersten Mal die Sojasauce dabei, die äh, hochgelobte, selbstgemachte, im Fass gelagerte Sojasauce. Es war. Äh, also so, so hoch konzentriert dieser Geschmack, ne, das salzige, dann dieses Fermentierte, der Geschmack. Man, man hat auch gemerkt, dass es halt einfach in einem, in einem Fass gelagert worden ist. Das hatte noch so eine richtig schöne ja, ist schwer zu beschreiben. Ich finde soja Soße eh so schwer zu beschreiben. Deswegen hat man wahrscheinlich irgendwann mal die Geschmacksrichtung Umami erfunden oder halt äh, in den Sprachgebrauch äh, mit einfließen lassen. Weil das ist es. Es ist wirklich so dieser fünfte Geschmack, der, der so oh, der einem so, so schön daherkommt und einem so, so ein beruhigendes Gefühl auf der Zunge irgendwie gibt. Ich weiß nicht bevor es esoterisch wird, ne, rede ich gar nicht weiter. Machen wir gleich den nächsten Gang. Das war erstmal im ersten Moment eine klassische Miso-Suppe. Äh, auf dem Bild, was ich gepostet habe, seht ihr aber auch, Moment mal da ist aber da doch da, da noch ein bisschen was drin, ne. In der klassischen Miso ist ja, schwimmt ja eigentlich nur mal so, so ein kleines Blättchen, äh, wie man das so kennt, schwimmt so ein kleines Blättchen See, äh, Seetang oder Seealge oder was äh, drin und, und, und äh, gurkt da so vor sich hin durch diese trübe Suppe. Hier war deutlich mehr drin, Nämlich eine ganze Eimer voll Muscheln. Also ich glaube, ich habe sechs, sieben, acht Stück oder was drin. Also da hatten wir so ein kleines Tellerchen nebendran, der war dann voll geladen. Das ist halt natürlich mega geil, wenn da so Muscheln drin sind, die sich dann in dieser Miso und mit dem Geschmack der Miso vollsaugen. War auch eine, war auch eine super geschmackvolle miso Ganz toll. Ist ja auch im Endeffekt fermentiertes Soja, was man dann so einrührt. Die war komplett trüb. Also ein Millimeter rein in die Suppe hast du schon nichts mehr gesehen. Und auch der Seetang, der war sehr gut. Normalerweise ist der sehr gummiartig und ja, der, der natürlich auch, weil es ist ja immer noch Seetang, aber der, den konnte man gut durchbeißen, das war nicht so ein elendes drauf rumgekauert, der ging einfach straight durch, äh, super Qualität, hat echt, äh, sehr, sehr gut geschmeckt und auch nicht, ich, manchmal überlagert der Seetang auch so geschmacklich das ein bisschen, überhaupt nicht, im Gegenteil, ich hatte eher das Gefühl, der Seetang hat, äh, ein bisschen mehr die, die Miso angenommen, weil die so kräftig war, also, äh, hat sehr schön geschmeckt und sah auch sehr schön aus. Das waren so schöne kleine, so schöne kleine runde Muscheln. Und ähm, hat mir gut gefallen. War ein toller Gang. Und dann kam natürlich das Oberhighlight. Ne? Da habe ich nur so drauf gewartet. Es war Nigiri Nummer 2 und es waren halt die verschiedenen Cuts vom Thunfisch. Oh, Freunde, Thunfisch, die Königsklasse des Sushi. Es ist, ist äh, äh, unglaublich, was da abgeht. Und äh, der Thunfisch hat mich ja auch äh, überzeugt, ins Asker zu gehen. Herr Sugimoto hat mir nach dem Podcast einen fetten Thunfischbauch gegeben. Ich bin quasi gefühlt instant in Tränen ausgebrochen, weil es einfach so geil war. Und ich gesagt, ich muss ins Asker, ich muss essen, ich muss das. Und dann bekomme ich eben einen Teller mit vier Cuts vom Thunfisch. Einmal der der... Der magere Rücken, dann nochmal der magere Rücken, aber eingelegt in der Sojasauce. Also der war dann schon so eine richtig dunkelrote Farbe gehabt, dann der mittelfette Bauch und dann der fette Bauch, der schon richtig, der schon fast lachsrosa ist, ne, weil er so durchzogen ist mit Fett und das ist so, oh. da liegt er dann auch direkt drei Scheiben drauf, so auf dein Nigiri, so dass es sich auch verdammt nochmal lohnt. Und es war so, so geil. Jedes einzelstück, Stück, weil es in sich so anders war. ne? Das eine mal ein bisschen fester, das andere mal so super weich, wo du, wo du dann einfach gefühlt mit der Zunge durchgehen konntest. Und äh, dann eben mal kräftiger mit der eingelegten Sojasoße. Sojasoße stand natürlich auch noch nebenbei. Ähm, aber ich fand den fast ohne sogar noch geiler. Einfach wirklich den nur so blank genießen. Er hat auch so frisch geschmeckt. So richtig nach nach mehr auch. Und es war, boah also eine Mörderqualität von diesem, von diesem Thunfisch. Wie gesagt, ich war wieder kurz vor den Tränen nahe. Das ist, das ist einfach geil. Ich verstehe das nicht, dass man sich da so dagegen sträuben kann. Ich habe mich ja auch jetzt vor kurzem erst wieder mit jemandem unterhalten. Ich esse kein Sushi. Warum? Ja, weil Fisch. Und roher Fisch auch noch. Ja, aber ey, das ist halt... Ah! Also dieses Level an Frische, das ist kaum zu übertreffen, einfach, wenn es ums Thema Fisch geht. Und dass man sich da so dass man da gar nicht neugierig ist, finde ich total schade. Ähm, es war noch ein weiteres Highlight mit auf diesem Teller, ähm, nämlich äh, Tamagoyaki, also äh, ein Omelette. Das, das, das süße Omelette, Tamago ist ja Ei, Yaki ist bedeutet im Endeffekt einfach gegrillt und äh, soweit also so, so ich das noch... Weil ihr, ihr kennt ja mein fantastisches Japanisch ähm, und das war sehr schön gemacht, äh, da hat er dieses Stückchen äh, ja, äh, Tamagoyaki äh, oder das, das Omelette eben gehabt und hat dann mit dem Messer also kleine Schlitze auch reingemacht und hat dann den, den, so, so ein Nori, Nori-Blatt durchgeschoben und hat es dann zu so einer schönen kleinen Figur ähm, ja, geformt. Also es war dann dieses Stückchen äh, Tamagoyaki und da war auch noch ein bisschen Reis in der Mitte drin. Und es war einfach so schön, dass man dann erstmal so ein bisschen davor gesessen ist, so, oh das kann ich gar nicht essen. <lacht> das sieht wirklich, wirklich hübsch aus. Und äh, der... Der Geschmack ist halt einfach äh, auch atemberaubend. Wirklich äh, nicht zu viel versprochen worden. Das ist, äh, das ist ein anderes Level. Also habe ich so noch nie gegessen. Äh, wirklich sehr süß ne? und, aber, äh, auch, und saftig und auf einem Level aber dann wieder harmonisch mit diesem Ei zusammen. Und jetzt versteht, also wenn, ne? für uns klingt so: was, süß und Ei? Ich hau mir doch keinen kein Zucker auf mein Frühstücksei drauf oder sowas. Ne? Aber aus dem Backen macht man ja auch ganz viel mit Zucker und Ei und das eben zum Sushi dazu, ne? vorher hattest du diesen wirklich ähm, herzhaften Thunfisch dieses frische, dieses salzige und dann kam dieses Ei, ne? dieses eher fettige und dann wieder dieses äh, schöne Süße dazu also das war in sich schon eine Gangfolge eigentlich, dieser, dieser eine Gang waren in sich quasi fünf kleine Gänge so nacheinander, die man so richtig wie so eine kleine Reise erlebt hat mir sehr sehr, sehr gut gefallen Dann, äh, ja, wo wir gerade Yaki hatten... Äh, kam, kam der Yaki-Gang? Äh, das war der schwarze Kabeljau in Miso äh, gegart, geschmort und äh, auch ein Stück schwarzer Kabeljau äh, eingelegt in Essig. Also, du hat, man hat so ein bisschen diese schönen Kontraste bekommen. Ne? Einmal eben wieder dieses, dieses herzhafte Miso, ne? das ist eher so ein bisschen wieder, ne, wie ich schon sagte, so ein bisschen eher so, so, so rich daherkommt, ne? so, so ein vollmundiger Geschmack. Äh, eher schon ins Süßliche gehen mit dem Fisch, da hatte so, quasi so eine Schicht außenrum und äh, dann eher der säure. Ähm, ja, säurige, knackige, scharfe vom äh, eingelegten Fisch, also schöner Kontrast, war äh, super gut, war, hat super gut geschmeckt nebenbei. Äh, irgendwo dazwischen wurden dann eben diese, diese Zwischengänge eingestreut, äh, wie gesagt, am einen Tisch habe ich es mitbekommen, äh, da wurde dann eine, eine, so eine, große Rolle, so eine so eine große Rolle gemacht aus allen fisch die da waren, äh, quasi in eine Sushi-Rolle reingelegt und dann hat man da irgendwie ein, zwei, drei Stückchen bekommen und äh, sah sehr schön aus, sehr bunt, ne, aber äh da hat man halt sozusagen die volle Ladung Fisch bekommen mit, mit allen Möglichkeiten. aber äh, Hätte ich jetzt auch gar nicht gebraucht, ehrlich gesagt. so Deswegen äh, da war ich ganz froh, dass ich den Zusatzgang jetzt da nicht gebucht hatte. Äh, für mich gab es als nächstes nämlich den äh, Nigiri Nummer 3 Gang. Das waren dann äh, fünf kleine, kleine Nigiris. Einmal der klassische Lachs, dann nochmal Weißfisch. Oktopus war dabei. Der war so schön in Rauten eingeschnitten und so leicht angeflemmt oben. Sehr, sehr cool, hat sehr gut ausgesehen. Äh, eine Top-Garnele, also irre wie geil die war, richtig bissfest, ganz tolle Konsistenz, geil ausgelöst, fast bis zum Ende. Da konnte man nur so diese kleinen beiden äh, Schwanz, vielleicht hätte ich auch mitessen können, aber die wirkt mir so im ersten Moment ein bisschen zu fest, deswegen habe ich sie abgezupft. Aber die war komplett geil ausgelöst und ähm, nochmal so in der Mitte durchgeschnitten. Also wie gesagt, und die hat so richtig, es hat so ein richtiges Knacken schon fast beim Reinbeißen gegeben, so bissfest war die, aber im positiven Sinne. Mega gut, hat super gut geschmeckt und dazu ähm, dann äh, äh, noch also als letztes äh, Highlight eine Jakobsmuschel in der Mitte aufgeschnitten wie so ein kleiner Butterfly-Cut. Ja, kennt man ja vom Schweineschnitt. <lacht> ähm, nur jetzt hier eben mit einer hochwertigen äh, Jakobsmuschel. Und da war schwarzes Salz drauf. Die war auch angeflemmt äh, die Jakobsmuschel. Und dann noch Limettensaft obendrauf. Und auch dieses Teil war... Irre, atemberaubend. Also, so ein toller Geschmack durch die Säure von der Limette, dann dieses schwarze Steinsalz drauf, was nochmal so einen richtig schönen, erdigen äh, Touch mit dazu gegeben hat, zu dieser wirklich meeresfrischen, also schmeckenden. Äh, die war natürlich nicht wir haben ja kein Meer, ja? Wo, soll, wo soll sie herkommen? Die muss ja irgendwo importiert sein, aber trotzdem äh, wirkte die halt einfach so, so frisch und klar und sauber. Ähm, und dann eben auf, dem, auf diesem Top-Reis noch eben drauf, ne? Das, also. Da wurde auch extra dazu gesagt, das fand ich auch immer schön, da bitte keine Sojasauce dazu benutzen, sondern äh, genießt es bitte so, wie es der Meister vorgesehen hat und äh, habe ich sehr gerne drauf gehört, wurde auch absolut nicht enttäuscht. Das war auch nochmal, also ganz ehrlich, gebt mir einen Gang mit zehn von den Dingern, dann dann esse ich nur das, finde ich auch geil. Also diese Jakobsmuschel, äh, äh, Nigiris, allgemein der ganze ganze Mix da war, war toll. Um, dann ging's zum, wie hieß der Gang? Tomo Sakana. Tomo Sakana. Ahnung, Ich weiß es nicht. So ist der gang. Ich weiß auch gar nicht, was es bedeutet. Ich glaube, ich habe es mal gegoogelt. Kam irgendwas raus mit irgendwie Keramikgeschirr oder so. Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß auch nicht, was es bedeuten soll. Auf jeden Fall waren es verschiedene Variationen vom Aal. Man bekam nochmal so ein richtig klassisches Sushi, also Makis, wo wo das Nori außenrum rum war, das Blatt. Und in der Mitte eben der Reis und der Aal. Ja, die waren gut. Aber das eigentliche Highlight war das Aal Nigiri, weil das dann eben diesen wirklich dieses schöne, lang bearbeitete, lang geschmorte, immer wieder bepinselte Stück Aal obendrauf hatte, mit frischem, zerstoßenen Sichuan-Pfeffer noch drauf, ist gesagt worden. Und das war auch geschmacklich wieder harmonisch, ne, richtig schön dann waren waren diese Grillnoten so so, so dabei und dann die Schärfe, die ein bisschen dazu kam und dann aber trotzdem wieder dieses dieses Sanfte vom Fisch, was dann wieder so so, so, das Fett auch im im Mund so richtig schön zerfließen hat lassen, obwohl er eigentlich schon fast kein Fett mehr dabei sein dürfte. Aber er hat wunderschön geglänzt, auf jeden Fall ein fantastisches Foto und, äh, yes! Also es ist, Auch geschmacklich brutal. Wirklich, wirklich. auch hier Umami-Flavor ohne Ende. (lacht) <lacht> das, ist, das ist nicht zu beschreiben. Ich tue mich wirklich hart. Ja, aber das ist, es ist so, es war so lecker, es war so großartig. Und dann war es auch leider schon quasi vorbei. Da kam nur noch das Dessert. Ähm, quasi so nochmal, ne, dass, dass wir Europäer auch unsere klassische Abfolge bekommen. Weil normalerweise gibt es in Japan sowas wie Dessert eigentlich nicht. Ich glaube, das wäre dann eher das ähm, Tamagoyaki gewesen. Äh, aber jetzt, wie, wie gesagt, wir haben noch so ein richtig schönes Dessert bekommen. War auch ein Mördergut, nämlich eine Nocke Yuzu Sorbet. Äh, Yuzu ja die äh, japanische äh, Zitrone, die man auch mittlerweile kennt, die ja auch schon sehr trendy ist und eigentlich überall auftaucht. Also Yuzu als Sorbet, äh, wunderbar passend, tolle Erfrischung nochmal zum Schluss raus. Gerade nach diesem Aal äh, super, super geil gepasst und dann noch was für die richtigen Süßnasen, ähm, noch so ein Klecks ingwer Ingwercreme nebendran. Das, also das hat auch mega geil geschmeckt, das war auch schon, schon eine fast butterartige Konsistenz, so fest war das und da waren auch so kleine Nori-Blätter noch reingesteckt, die auch mit irgendwas beträufelt waren, ich weiß es nicht, war, war, war irgendwie anders, ähm, hat total geil zusammengeschmeckt, habe ich ruckzuck verputzt und war direkt traurig, dass es vorbei war. Ja, Das war nämlich jetzt das ganze, das ganze Menü, habe ich euch jetzt ausführlich in, Bolleck. ich habe jetzt hier schon eine halbe Stunde äh, nur über das Menü geredet, unfassbar, aber es, äh, ja, das war es wert, ich war ja auch drei Stunden da drin, ne? ich habe es euch jetzt im Schnelldurchlauf zusammengefasst, also ich habe mir da richtig schön zurücklehnen können, habe das genießen können, oh, es, es äh, war die pure Erfüllung, es war die pure Erfüllung, ähm, da gab es absolut nichts zu motzen, wirklich nicht. Bisschen was zu motzen könnte ich noch <lacht> wieder am Schluss. Aber nee, ich fand es eigentlich geil. Ich könnte mir nur vorstellen, dass andere drüber motzen sozusagen. Ähm, denn die ganze Zeit lief gar keine Musik. und dann, Oder ich habe zumindest keine wahrgenommen. Äh, und äh, dann zum Schluss und zum Rauskehren lief auf einmal die Foo Fighters. Das war ein bisschen, sagen wir mal, immersionsbrechend. <lacht> ich lieb aber die Foo Fighters. Deswegen fand ich extrem geil. <lacht> also wir, wir alle drei, äh, alle vier, alle, wir alle, alle Anwesenden, wir waren äh, höchst auf begeistert, dass da die Foo Fighters liefen. Haben auch immer schön mitgewippt und so weiter. Und ja, dann kam ja noch ein ganz persönliches Highlight für mich. Ähm, der, der Anton Schmaus hat ja gesagt: Hey, wenn man zufrieden war, dann gib doch dem Sushi-Meister einen Drink aus. Jetzt haben wir dann vor Ort so ein bisschen erfahren, dass er gar nicht so der Säufer ist. <lacht> der ballert gar nicht so gerne, offensichtlich Schnaps. Und er hat mich dann aber gefragt: so, Also, ich habe gesagt, ey, ich würde dir gerne was ausgeben, ich würde dir, äh, würd dir gerne was da lassen. Das hat mir sogar guten Spaß gemacht. ne? Komm, äh, ne, trink doch eine mit uns. ne? Und ähm, dann hat er gefragt, ob, ob Bier okay geht. Ich so: Ey, was immer du willst, du bist der Meister. ne? ne nimm, nimm. Und dann hat er ein schönes Chiemsee-Bier getrunken. Und <lacht> also, hands down, ich habe noch nie jemanden so schnell ein Bier wegziehen sehen und er fand es auch richtig gut. Was ihm richtig angemerkt. Und er sagt, das ist ja auch sau anstrengend. Der konzentriert sich ja die ganze Zeit wie Sau. Und wenn du da vier, fünf Stunden äh, im Endeffekt stehst und äh, Vorbereitung machst und äh, präzisionsgenau Sushi schneidest, das ist ja wahnsinnig schwer und äh, anstrengend. Und das hat ihm so richtig gut getan. Das hat ihn so richtig erfrischt. So, auch so ein richtig schönes, tiefes Nice <lacht> kam dann von ihm. Fand ich total geil, also äh, richtig schöner Moment, ne? die Gläser hochgehoben, kam und wir waren, äh, wir waren alle gute Freunde. Äh, ein Top-Abschluss auch noch für diesen Abend, äh, mega, 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 mega cool, äh, hat mich, hat mich äh, bereichert und ich werde da immer wieder dran denken, ähm, ich hoffe, ihr konntet jetzt da auch ein bisschen was mitnehmen äh, und freut euch über diesen Erfahrungsbericht, ich- hey, vielleicht ne, das ein oder andere Mal, vielleicht passiert es wieder, dass ich irgendwo lande und äh, ne? ihr könnt mir ja gerne Feedback da lassen, ob euch das gefallen hat, und ob ich euch äh, solche Erfahrungsberichte von solchen Dingern öfter mal geben äh, kann, soll, werde, möchte. Ähm, das versuche ich auch gerade so ein bisschen auf meinem YouTube-Kanal reingehauen tatsächlich. Ähm, wir haben, das letzte Video, was ich rausgehauen habe, äh, war tatsächlich über das Imperial in Nürnberg von Alexander Herrmann, auch Fine Dining. Äh, geht auch ungefähr, ja, geht äh, 35 Minuten ungefähr das Video. Äh, da ein bisschen natürlich mehr auf Entertainment ausgerichtet und äh, YouTuber, YouTubiger, sagen wir es mal so. Äh, aber auch da könnt ihr das komplette Menü miterleben wir probieren es auch mal auf diesem Wege, also das finde ich nämlich eigentlich ganz schön, weil ich am Anfang schon sagte, nicht jeder kann das halt machen und jetzt habe ich da irgendwie so die Füße drin und irgendwie klappt so halb, äh, dass ich das mir mal ab und zu leisten kann und dann finde ich das Schönes zu teilen, dass ihr dass ihr was davon habt, äh, dass dann auch einfach vielleicht ihr auch einfach Lust drauf kriegt, das zu machen oder einfach sagt, hey cool, schön, dass mir das mal einer gezeigt hat, auch wenn ich es halt selber nicht machen kann und das finde ich schön und äh, machen wir die Welt äh, auf eine positive Art und Weise ein bisschen schöner Uh, anstatt uh, dass ich da jetzt immer groß angeberisch nur erzähle, was <lacht> seht mal hier, guckt mal hier, der feine, der feine Herr Klausen hier, <lacht> nee, ich möchte, ich möcht, dass es das, uh, euch bereichert und uh, wenn es das tut, dann freut mich das, wenn es nicht tut, wenn ihr sagt, ja oh, auf mit deiner Angeberei, du reiche Drecks... <lacht> Dann, dann lasse ich es halt. Aber ihr müsst mir äh, als Feedback da lassen. Gut, dann kommen wir jetzt, äh, wie gesagt, wirklich zum Ende. Ähm, jetzt ist die Folge ja schon fast so also lang wie eine reguläre Folge. Das war gar nicht geplant. Ich dachte mir so: ach komm, jetzt erzählst du mal hier so 20 Minuten und dann passt das. Aber das, äh, ne, wenn ich mich einmal in Rage rede, wenn einmal die Leidenschaft da ist, dann geht's halt durch mit mir. Ist auch, ist auch schön. Gut, also wie gesagt, äh, Asuka kann ich äh, nur wärmstens empfehlen. Äh, einfach nur von mir persönlich. Nicht eingekaufte Meinung, einfach meine persönliche Meinung. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Da weiß ich noch gar nicht genau, was das ist. Seht ihr mal, verrückt. <lacht> ich glaube, ich habe schon eine Vermutung. Ich glaube, es, glaub, es geht ins Hotelfachwesen. Wenn nicht, dann ist die übernächste. Nicht so viel, po- nicht so viel äh, raushauen. Am Ende klappt es dann doch nicht. Mal sehen. <lacht> gut, wir hören uns bis dahin. Macht's gut, bleibt hungrig. Ciao. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de. Deine neue Podcast-Plattform Podju